0: se recuerdan cómo Dios o dónde Dios llevó a habitar a la primera pareja Adán y Eva en un huerto en el Edén manzanas grandes, naranjas grandes, zanahorias grandes, rábanos grandes todo era grande pero en el momento que pecan como tú actuaste como tonto pues ahora viene lo siguiente hermanos todo se puede enmendar si reflexionamos que el camino que estás tomando La decisión que estás tomando La estás tomando con tu propia prudencia Y tu propia sabiduría te lleva al fracaso Te lleva a la destrucción Ya te voy a decir un texto El por qué yo te lo digo Y es muy agotador, muy cansado Muy frustrado muchas veces Tratar de tener control sobre nuestra vida Es decir, tratar de solucionar Las cosas independientes del Señor por solucionar una arruinamos otra y nos metemos en un lío tras lío pleito tras pleito dificultad tras dificultad porque dejamos a Dios tiempos creyendo que nosotros tenemos la sabiduría para poder tomar decisiones creyendo que nos va a ir bien y nos lleva rumbo al fracaso y este problema de independizarse o esta tentación comienza cuando creemos que sabemos mucho y que ya podemos hacer todo sin la, sin la ayuda del Maestro es ahí donde comienza el fracaso jamás jamás pienses que tú puedes tomar una decisión sin la ayuda de Dios jamás, diga cuyo jamás las flores son hermosas a mí me encantan las flores hermano es raro que a un hombre le gusten las flores pero a mí me encantan no que, mire, si me las regalan pero que me las regale para sembrarlas no para ponerlas en la mesa Si me regala, regáleme una buena flor es más. Si alguien quiere regalarme ahora, yo se lo agradezco con mucho gusto. De buen gusto, sí. Para que luzcan en mi jardín. Pero le voy a decir una cosa. Las flores son hermosas, pero desde el momento que están en, en un florero sobre la mesa del comedor, ya empezaron a morirse. Estamos aquí, escuche bien. Esas flores necesitan estar conectadas a sus raíces para mantenerse con vida. Y como muchos nos gustan las flores, y más si tenemos que reemplazarlas, como que es muy trabajoso estarlas regando con la manguerita, se marchitan, entonces nos hacemos las flores de plástico. Y tenemos las flores artificiales en el florero. Y con el pasar del tiempo. Nos hacemos la idea que son flores originales Pero lo que está pasando es que nos estamos engañando Hay gente que está en la iglesia como las flores artificiales Hay gente que está en la iglesia pero ya son flores cortadas Ya no estás conectada a tu raíz, brilla sí pero no tienes vida Tienes palabra pero no tienes obra Vamos a darle ese aplauso grande a Cristo Jesús Como dijo la canción de adorno nada más Uy, 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 pero los que estamos conectados Uy, los que estamos conectados Vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Tu tiempo comienza, pero conéctate con Dios Conéctate con Dios Así pasa a veces en nuestra vida Como estas flores Y pregúnteme cómo lo sé Escuche bien, decimos creer Con nuestra propia boca Que creemos en Dios Pero la realidad, nos sentimos abrumados Tratando de solucionar Y tener el control sobre todas las cosas Por nosotros mismos Cuando actuamos así Nuestra confianza en Dios se vuelve entonces En nada más que una declaración Que debo decir, soy cristiano todo lo puedo en Cristo que me fortalece palabra soy bendecido palabra pero la palabra tiene que convertirse en una acción si tú dices que amas a Dios tienes que vivir y hacer lo que el Dios manda que hagamos cuando actuamos así la desconfianza se instala te desconecta de Dios, que se instala? La desconfianza y nace la autosuficiencia que se convierte en mi opción inmediata. Como ya no tengo confianza en Dios, eso le pasó a ese hombre y algo así quien se llama Asa. Eso le pasó a Asa. Y va a ver usted la historia de él. Dios estaba con él, Dios le bendecía, Dios le proveía. Pero hubo un momento que no lo tomó en cuenta. Le digo, no, aquí ya me las arreglo yo. Ya aprendí, ya, ya, ya pasé la escuela dominical, ya pasé la escuela de obreros, ya pasé seminarios, ya pasé. Ahora yo, ahora yo me las arreglo. Ahí viene el problema. He tenido amigos y he conocido personas que han sido grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios, fieles servidores, fieles servidoras en la casa de Dios. Han madurado, han crecido pero cuando ya han crecido es donde viene la toma de decisiones las decisiones tontas mire, acaso no Lucifer cuando ya había crecido y cuando ya estaba bien empoderado tomó una decisión tonta no, oh, no, no yo ya soy más que mi maestro o por lo menos igual si no soy igual que mi maestro por lo menos ya soy igual que él ¿Que ¿Eso lo trajo a dónde? Al fracaso No sé si me voy a entender Lo que te estoy enseñando es que tienes que No tienes que independizarse de Dios Tienes que siempre estar con Dios Dependiente de Dios Por eso dice Bienaventurados los pobres en espíritu Porque ellos verán a Dios Bienaventurados el pobre que necesita del Todopoderoso Del Dios y Soberano Rey Entonces cuando viene y nace la autosuficiencia que se convierte en una opción y luego nos preguntamos ¿por qué nos sentimos cada vez más cansados? ¿por qué nos sentimos como que no pasamos del mismo lugar agotados y cargados? hoy en esta mañana quiero compartirle con ustedes unos textos que son específicos de la Biblia que me gustaría compartir y analizar con ustedes el día de hoy y yo quiero que cuando usted se vaya a su casa ¿sí? ¿cuánta gente obediente hay aquí? Usted me lea, usted me lea, apúntelo Usted me lea segunda de crónicas Capítulo 14, completo, léalo Para que usted entienda perfectamente lo que le voy a decir Y lea segunda de crónicas, capítulo 16, eh, perdón, 15 14 y 15, es para leerlos hoy en la noche ¿Cuánto lo vamos a leer? Si no lo lee, le va a dar un insomnio terrible Y se viene en blanco mañana a trabajar en el nombre de Jesús Tarea, Dios Dios te está diciendo Dios usando este carapacho Dios usando este vaso y este canal Y lo que te voy a decir entonces Es que si tú lees Segunda de Crónicas 14 y 15 Vas a entender completamente Por qué cambia toda la historia En este capítulo 16 Donde te leí el primer versículo Donde dice por cuanto ahora tú actuaste tontamente en este asunto escuche bien segunda y crónica 16 es el último de tres capítulos que relatan la historia de Asa rey de Judá es el último de tres capítulos es decir el 14 y el 15 que, que, que va a salir en la noche sin embargo lamentablemente este capítulo contrasta fuertemente con los dos anteriores en segunda de crónicas 14 y 15 Vemos cómo Dios le dio a Asa Una paz con sus vecinos Por su dependencia del Señor Vemos cómo Dios le dio tranquilidad Vemos cómo Dios lo prosperó En el capítulo 14 y en el capítulo 15 Dígame por qué Porque él dependía de Dios Señor lo hago o no lo hago Señor salgo o entro Señor, espero o me voy Señor, lo compro o me abstengo Señor, me le declaro o mejor me aguanto Así era, ah, el rey Asa Todo lo dependía de Dios Todo le comunicaba a Dios Todo le pedía permiso a Dios Todo consultaba con Dios Cuando dejas de consultar con Dios te va a ir mal Incluso Dios le concede al rey Asa la victoria Una victoria grande y tan fuerte Ante un ejército poderoso Porque cuando tú estás conectado con Dios Vas a prosperar Él dice separado de mí, hijito míos Ustedes no pueden, no sirven Pero el que conmigo está Va a prosperar Y Dios no es mentiroso De ti está si te conectas o no Tú puedes venir acá hoy pero como las flores en la mesa de mi comedor te estás muriendo o posiblemente vienes a adornar la iglesia vienes bien peinado, bien bonito, bien guapo, bien simpático pero eres artificial Rambo saca la bazooka Shakira baila la bamba dicen amén luego el capítulo 16 todo le brillaba al rey Asa, diga, todo le brillaba. Todo le iba bien. Pero ¿cuál era el, cuál era el, el, el resultado de esta bendición? Que él tenía comunicación con Dios. Él le contaba todo. ¿Mm? Escuche. Luego en el capítulo 16, cuando el rey Asa se encuentra a sí mismo en un conflicto, está en un problema casi igual de los que le ha pasado en un conflicto presente con el rey Basa de Israel. Asa tiene un cambio repentino, escuche, un cambio repentino y sorprendente en su comportamiento. Cuidado, ¿eh? Usted no ha visto, ha visto personas que son tan serviciales, son grandes líderes, son grandes hombres, son grandes mujeres. Uno quiere imitarlos, uno quiere ser como ellos Pero de repente tienen un cambio drástico Antes, pastor puedo ir para allá, déle hermano Pastor puedo ir para allá, déle hermano Ahora se van a donde quieran, ya están grandes Ya no necesitan al maestro Cuando alguien viene y es recién convertido Tiene su uno, sus dos años en el Evangelio Todo es obediencia, todo es que hago Lo hago así como usted diga Cuando ya maduran su poquito Ya no es como usted diga, como yo quiero Y pasa, y eso pasó con el Rey Tuvo un cambio repentino Dependía de Dios, todo le contaba a Dios Pero de repente tuvo un cambio que dije En vez de consultar a Dios como lo hacía antes, hace inmediatamente, recurre a sus propios medios, a su propia sabiduría, a su propia opinión y viene a abordar una situación, toma decisiones sin consultar a Dios, hace un mal uso de los tesoros del templo y colocando su esperanza en una imprudente alianza militar, prefirió aliarse a otros que él quería que eran más fuertes y de al Dios Todopoderoso. Acompañen, aplaudan todos. Entonces, escuche: Antes consultaba a Dios y todo le iba bien, pero ahora no, él ya es sabio. Ahora yo lo puedo arreglar. Ahora. Comienza a seguir a sus a, a, a sus panas, comienza a buscar a los más fuertes y eso lo llevó al fracaso, diga conmigo, lo llevó al fracaso. ¿Cuál fue el resultado final en esta decisión del rey Asa? Que vino inquietud, vino ansiedad, vino carga, vino frustración, no solamente a él, sino a su pueblo este rey cuyo cuya fe significó la victoria en el pasado le abre la puerta a batallas en su futuro porque se niega a confiar en el Dios presente escúchale tengo una palabra el Dios del pasado la fe que tuviste al Dios del pasado tiene que ser la misma fe que tengas al Dios del presente y la misma fe que tienes con el Dios del presente Tienes que prepararte para tener la misma fe en el Dios del futuro ¿Alguien le da un aplauso a Cristo? ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor? ¿Cómo? Por eso me encanta David Yo le leí un texto el domingo pasado Señor, ¿voy detrás de ellos o ¿No voy? Señor quieres que pelee ¿Me, me, vas, me vas a dar la victoria o no Todo el que consulta a Dios le va bien Dígame hermanos Y no nos hemos dado tremendos camorrazos Nosotros por tontos Dije por tontos Yo no sé si usted alguna vez se ha dicho Pero yo me lo he dicho una vez en el espejo Que estúpido fui Ay, que todos nos creemos como que no cometemos eso. Dígale usted eso. No estupideces. Suena duro, suena, pero, pero cometemos unas tonteras. Y lo más hermoso es que tonto fui. Uno es bueno para decirle a otro tonto. Dígaselo usted cuando se desenchufle de Dios. Ah. Encuentro, encuentro esta historia convincente, edificante e importante para presentarle para prestarle mucha atención Tal como asa, nuestras declaraciones de fe pasadas no son garantía de que confiemos en el Dios del presente y del futuro La fe es una elección presente es una decisión continua para cada creyente, hermanos y cuando usted aprende a depender de Dios Aún en los momentos más difíciles de su vida, usted sabe que el Dios fiel del pasado Le va a sacar el Dios fiel del presente, ¡Ah, eso me encanta Es por esto que quiero que meditemos en dos verdades presentes en segunda de crónicas 16 que nos ayudarán a escoger continuamente creer en Dios para que nos vaya bien no solo con nuestras palabras pero también con nuestros actos Tiene que ir juntos cuando la vida se vuelve difícil podemos preguntarnos muchas veces Dios está cegado ante todo lo que estamos atravesando ya le dije que no me llama la atención cuando metieron a aquellos tres jóvenes hebreos al horno de fuego capítulo 3 del libro de Daniel han leído la historia de tres hombres fieles que no, se negaron a adorar una estatua y como se negaron el veredicto del rey era meterlos en un horno de fuego dice hermanos que calentaron ese horno más de lo normal lo calentaron siete veces más de lo normal estaban encorajados el diablo se encoraja cuando tú estás enchuflado con Dios pero que se enoje que se muerda la lengua que eche humo que levante la cola pero cuando tú estás con Dios no va a haber diablo que te arrebate de la palma de la mano de Dios y voy a decirle algo voy a decirle algo Uf. Y esos tres jóvenes Dice que buscaron a los hombres más Los que iban al gimnasio Seis veces al día o siete veces a la semana Que a tremenda espalda Cortados por todos lados y cortados de la mente Agarran a los tres jóvenes uf, El vapor de ese horno los mató qué tan caliente está el horno donde estás siendo procesado tú por tu fidelidad los tiraron y se murieron los hombres robustos y aquellos tres entraron pero sabe una cosa cuando los van a ver lo voy a dramatizar el rey ustedes se equivocaron yo les dije que metieran tres aquí veo cuatro ¡Hala! en tu proceso no estás tú solo él ha prometido estar contigo Todos los días de tu vida Quiere decir que en tu boda Él está como en la boda de Canán de Galilea En tus lágrimas como en Lázaro Él ahí estaba también Cuando tú te conectas con Dios Vas a pasar tus procesos La gente no va a entender por qué ríes Cuando hay que llorar La gente no va a entender por qué comes Cuando no hay nada que comer Porque tú no dependes de este mundo Tú dependes del Dios Todopoderoso Uh. escuche bien tenemos un hermoso recordatorio escondido en las palabras del profeta Ananí que le dice a Asa en segunda de crónicas 16, 9 miren me encanta eso hermano ya lo leímos pero vale la pena otra vez aún en tus momentos de desobediencia Dios levanta un profeta y quiere que le diga algo en chino en esta mañana aquí estoy yo, hoy no es anani es Pedro, dígame Pedri o Petro o Peter yo me llamo Pedro Urias hoy me llamo Peter Urias Porque los ojos del Señor recorren el mundo entero Para fortalecer a quienes confían en Él de todo corazón Confiar es que usted va a hacer lo que le dice Aunque no lo entienda Pero vieran, te quiero que estés seguro Que servimos a un Dios que todo lo ve Él es omnisciente Que todo lo sabe Él es omnipresente, está en todo lugar él es omnipotente, todo lo puede Quien está continuamente al tanto de cada detalle de nuestras vidas es Dios Y no solamente Dios está al tanto Sino también Él está buscando personas que estén dispuestas A poner todo su corazón y toda la confianza en Él Ustedes, miren hermanos digámoslo cantando, cantando Yo me gozo lunes yo me gozo martes yo me gozo miércoles yo me gozo jueves yo me gozo viernes sábado también al llegar domingo siento triple gozo y sabes por qué porque hay una palabra que te va a cambiar la vida y te va a hacer feliz entonces otro día será día de mucha danza de mucho regocijo de mucha paz porque yo el domingo hermano miren Antes cuando yo jugaba fútbol Mayormente si era un partidazo con un equipo que yo Que me desafiaba a ser mejor Yo esa noche era, era una noche me quiero dormir Yo quería hasta tomarme un té para dormirme rápido Para que amaneciera el siguiente día Para ver qué gol iba a meter Pero eso no se compara con lo que yo siento hoy Porque yo estoy pensando en ti Porque yo sé dónde Dios te lleva Porque yo sé que es lo que Dios quiere hacer de ti Jamás yo le dije a Dios cuando él me llamó a ser pastor Yo no quiero entretener gente Yo no quiero congraciar con la gente Yo quiero que me uses para que le enseñes El propósito a la gente que llegue Yo no voy a hacer perder tu tiempo Yo quiero verte brillar Yo quiero verte florecer Quiero verte bendecido Y, y el domingo si es Estoy pensando en ti hay, 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 una, hay una canción Se la voy a cantar un poquito Porque no es mala, es muy bonita Dice Me pongo a pintarte Sospecho Que vas a ser bendecido porque estás poniendo atención a lo que Dios quiere que tú hagas. Y yo creo que vas a ser bendecido por la fe que pones en el Dios del cielo. Después se la canta otra vez ya en la original. El miedo porque Asa era un hombre valiente pero se puso miedoso cuando vienen los temores cuando vienen los miedos es cuando cometemos, lo digo es cuando cometemos las peores tonteras yo así le hablo a mis hijos por eso así le hablo a ustedes porque no lo creo miembro, lo creo hijo el miedo nos hace olvidar es por esta razón que tenemos que mirar a nuestro pasado Para recordar la manera que Dios ha sido fiel Obrando en nuestras vidas Y ya le dije que el Dios fiel del pasado Es el mismo Dios fiel del presente Hebreos 10.35 dice lo siguiente Así que no pierdan la valentía ¿Verdad que se puede llegar a perder? Un valiente ahora temblando un valiente ahora con temores Así que no pierdan la valentía que tenían antes Cuando tú eres valiente tienes fe Porque solo los valientes arrebatan el reino Entonces cuando tú tienes valor tú tienes fe ¿Por qué? Porque la fe te hace ver que ya pasaste el muro Aunque el muro esté en tu nariz Por la valentía que tienes, te produce la fe que tienes en Dios Pero se puede llegar a perder por los temores Así que no pierdan la valentía que tenían antes Pues tendrán una gran recompensa ¿Dónde están los valientes? Mira ¿En serio? Algunos de ustedes, hay, hay, ¿usted, ¿Por qué el pastor sabe las canciones? Si yo vengo al mundial pues y tengo una memoria tan buena que no se me olvida eso Más que los himnos de gloria Los himnos de gloria se me olvidado por eso no Pero yo aplico una frase de, de estos Que no, ellos ni sabían lo que estaban diciendo Yo la pongo en el contexto mío Yo no me sé rajar Ante el diablo Con Cristo seguro que Cristo está conmigo No me sé rajar Y con Cristo sigo siendo el rey. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien puede darle una sonrisita a Dios? ¿Alguien puede decirle a un su hermano, hola, ¿te das cuenta? Dígaselo. Y el 36 dice lo siguiente, tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Hermano, no apunte eso. No, eh, esos textos primero no pierdan la valentía como la, te, como la que tenían antes segundo porque si ustedes tienen paciencia en este proceso hagan la voluntad de Dios es hacer lo que Él dice para que reciban qué. ¿cuánto están esperando algo? levante su manito dicen algún levante su mano bueno paciencia es más Tú puedes hacer una marcha de, de matrimonio, de nupcial, ¿cómo es la cosa? ¿Un poquito? Hágase, mire. ¿Sí? Cásese con la paciencia. Y no la suelte. La paciencia produce en nosotros, hermano, esperanza. Y la esperanza te da la convicción de que lo que Dios te ha prometido lo vas a recibir. En el nombre de Jesús.